0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast, Raus aus deinem Kopf. Hier geht es um Kopf und Herz, um Emotionen, wie du mit ihnen umgehen kannst, um Gedanken, wie du sie benutzen kannst und nicht von ihnen benutzt wirst. Es geht um Visionen, Passionen und all das, was Menschen menschlich macht, um in voller Stärke und Klarheit zu leben. Mit dieser Folge hast du die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Was musst du dafür tun? Bewerte den Podcast und schreibe dein Feedback. Zu gewinnen gibt es exklusive Wallpaper, eine unveröffentlichte Traumreise, mit der du deinen Traummuskel trainieren kannst, um deine Vision in 20 Jahren von deinem Leben zu visualisieren. Und ein Ticket im Wert von 145 Euro für den Emotional Experience Day. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Raus aus deinem Kopf. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und freue mich, dass er sich Zeit genommen hat, damit wir in seinen Kopf reinblicken können. Und ich verrate euch, wer mir gegenüber sitzt, für diejenigen, die jetzt in die heutige Folge reinhören und noch nicht auf YouTube das Video dazu angucken, mit Welt. Der wunderbare Mann, der mir hier gegenüber sitzt, im Podcast, ist seit mehr als 30 Jahren schon auf der Bühne tätig. hat also jede Menge Erfahrung, vor allem wie es ist, im Rampenlicht zu stehen und immer von anderen begutachtet zu werden und auch zu hören und zu lesen in den Medien, wer er denn eigentlich ist. Und das hat sich in den letzten Jahren super viel verändert. Ihr kennt ihn unter anderem seit zwölf Jahren, wahrscheinlich auch aus Pro7 und der wunderbaren Serie TAF. Und als Stefan Raab noch sehr aktiv war, ich glaube, er hat alle Preise abgeräumt und alle anderen beim Turmspringen in die Tasche gesteckt. Also alles, was mit sportlichen Aktivitäten zusammenhängt. Ich glaube, da war immer er die Nummer eins, und hat die Pokale mit nach Hause genommen. Also was anderes kommt eigentlich auch gar nicht in Frage. Seine Karriere fing an an der ersten deutschen Boyband Bad and Breakfast. Und wir haben gerade gesagt, ja, das war noch ein Erfolg, weil es war, glaube ich, neu. Und er meinte, an den Liedern kann es nicht gelegen haben, weil die so super waren. Und da gucken wir mal rein. Er hat unter anderem beim FC Bayern gespielt, ist bekannt für das Online-Programm Mach dich krass, also alles, was mit dem Muskeln, Körper, Ernährung, Fitness zu tun hat. Und jetzt kommt's. Wer ihm auf Instagram folgt, sieht nämlich, dass Daniel nicht nur gut ist, um ein paar lustige Witze bei Taft zu machen und über Justin Bieber's Neuigkeiten zu berichten, sondern sieht auch, dass da jede Menge mehr drin steckt. Und Daniel beantwortet ganz oft Fragen, von Leuten, die ihm folgen, die Hilfe brauchen, was in Richtung Live-Coaching geht. Und entwickelt sich jetzt natürlich als nächsten Step und Erweiterung seiner Facetten zum Speaker. Denn dieser Mann hat richtig viel zu erzählen und wir können heute in seinen Kopf reinkommen. Herzlich willkommen, Daniel Aminassi. Oh,
1: Thank you so much. Das war Mensch, also ich äh, hätte dir jetzt stundenlang weiter zuhören können war eine sehr, sehr schöne Anmoderation und ich muss äh, gleich um Verzeihung bitten, dass hier äh, es manchmal ein wenig äh, eine, eine, eine Nebengeräuschkulisse herrscht. Ich bin nämlich gerade in sitze in Barcelona und äh, führe jetzt gerade dieses Interview. Also verzeiht, wenn es hier, hier ein bisschen, bisschen ruckelt und, und rauscht. Aber guck mal hier, Awww. ein bisschen habe ich, <lacht> hab ich hier gerade stehen gehabt und Olle Rose kaufen? Nein, Quatsch. Also, Yvonne, vielen, vielen Dank. Schön, dass, dass ich hier Rede und Antwort stehen darf. Toll, freue ich mich. Sehr, sehr
0: gerne. Und ich freue mich, dass wir ein bisschen wirklich in deinen Kopf reingucken können, wie du eigentlich geworden bist, wer du bist. Fangen wir doch mal direkt an. Wer bist ja. du jetzt eigentlich? Also, wie beantwortest du die Frage, wer du bist?
1: Ich bin ein lebensbejahender, humoriger, mit Tiefsinn gespickter... Verrückter, jung gebliebener Mann. Sensationell. Ich versuche viel Freude zu haben in meinem, in meinem Leben. Das ist so ein bisschen meine, meine Lebensphilosophie, nach Möglichkeit ganz häufig und ganz viel in der Freude zu sein. Ähm, und, sich, und ich versuche mir mein inneres Kind noch bewusster zu bewahren, als wie ich es früher getan habe. Ich bin instinktiv immer sehr meinem, meiner, meiner kindlichen Nase, will ich mal sagen, gefolgt. Ich denke, ich weiß auch, woher das rührt. Aber jetzt weiß ich umso mehr, wie wichtiger das ist, das zu bewahren. Und ich bin irgendwie auch ganz froh und inzwischen auch stolz darauf, dass ich das instinktiv so gemacht habe weil ich mich früher sehr häufig ähm, versucht habe, in die Herde, in die Schafherde einzureihen und habe aber immer gemerkt, irgendwie bin ich anders. Irgendwie habe ich eine andere Fröhlichkeit und ich will eine andere Energie und ich will lachen, singen, tanzen, springen und ich will das so nicht, wie es so viele tun. Und ähm, ich freue mich jetzt umso mehr, dass ich meiner meine inneren Stimme oder meinem inneren Kind so sehr gefolgt bin. Deswegen bin ich das, was ich jetzt bin.
0: Das finde ich eine voll schöne Antwort. Vor allen Dingen, ähm, da du ja für ganz viele so der Moderator bist und erst aus dem Fernsehen bist, eben das nicht deine Antwort ist. Dass du nicht sagst, das ist das, was mich definiert, sondern das ist Teil der Erlebnisse, die ich habe. Und bist da auf deinen Kern eingegangen, die Freude, die in dir ist. Ich meine, wer dir auf Instagram folgt, das ist ja also der komplette Wachsinn. <lacht> Kelle. positiv gemacht.
1: Wir haben ja, völliger Blödsinn. Ja. Ich und ich schicke dir
0: auch immer die Nachrichten, du bist der Allerlustigste, ne? wenn du da ja, einen pinken ein Teddy kaufst und so.
1: Ja, das freut mich sehr.
0: Wie hast du denn, um da mal reinzugehen, du hast am Anfang gesagt, ähm, du hattest, du weißt, wo es herkommt, um mhm. diesen Loop mal zu schließen. Wo kommt denn her, deine, deine kindliche Freude?
1: Ähm... Leben, äh, das klingt pathetisch, aber Leben ist Dualität. Ne? Ohne, ohne Schmerz gibt es keine Freude. Ohne die traurigen Momente gibt es äh, kein, keine sonnigen Momente. Ohne Licht äh, keine Dunkelheit und so weiter und so fort. Und ich hatte, ähm, eine, meine Schwestern und ich sind durch eine sehr, sehr schwere Kindheit gegangen. Ähm, ja. Da gab es viel Gewalt, da gab es Lieblosigkeit, da gab es nicht so viel Kindlichkeit oder Kindlichkeit, die man so leicht ausleben konnte, sondern es war sehr geprägt von Kampf. Und ähm, ich war ab dem zehnten Lebensjahr dann auch in Heimen, äh, in drei Erziehungsheimen. Ich habe zwölf Schulen hinter mir, ich habe keinen Schulabschluss, wir haben die pure Armut erlebt. Meine Mutter war völlig überfordert. Und das war, das war Überleben, wenn du so willst. Es klingt pathetisch, beziehungsweise es klingt dramatisch, aber es war für uns gefühlt sehr dramatisch. Und wenn ich mir überlege, wie, wie diese Kindheit uns geprägt hat, dann, ähm, ja, also, es ist schon gespickt auch mit, mit Traumata. So. Und die abzulegen, das hat echt lange gedauert. Und ähm, da arbeite ich nach wie vor noch dran, genauso wie meine Schwestern, Weil das die ersten Jahre sind extrem prägend. Und wenn die Jahre so unruhig waren, wie das, was wir erleben mussten, dann ist das wirklich auch ein tägliches Arbeiten, ähm, die Vergangenheit auch ein Stück weit upsala, nicht auszublenden, aber sie zu verstehen und auch ähm, anzunehmen. Und aus dieser... Vergangenheit eine gute Gegenwart zu schaffen, damit du eine tolle Zukunft hast. Um das erstmal zu begreifen, das ist, das ist schon auch ein Weg. Und deswegen ähm, lasse ich mir dieses Kind sein jetzt noch weniger nehmen als damals. Es ist mir sogar sehr inzwischen sehr egal, ob es jemandem gefällt oder nicht. Egal, ob er mir den Check ausstellt oder nicht. Ich sage, wenn es dir gefällt, ist es schön. Wenn nicht, ich kann auch woanders arbeiten. ist kein Problem.
0: Passen wir einfach nicht zusammen, wenn es so ist, ne? Genau. genau. Ja, also ich habe jetzt direkt drei weitere Abzweigungen, ja. die ich hier in diesem Interview nehmen könnte, um, um einfach zu wissen, gab es, also ich höre raus, du hast dann wahrscheinlich ziemlich früh gar nicht richtig Kind sein können. Also seine Kindheit war früh vorbei, weil es ums Überleben ging. Ums Überleben ging. Ist das richtig?
1: Wie gesagt, Überleben klingt ziemlich dramatisch, weil hier äh, haben wir das große Glück, dass keine Bomben fliegen. Ja. Das ist Überleben. Aber ich glaube, als Zehnjähriger das Gefühl zu haben, man ist alleine, mhm. das hat schon auch was mit 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 Überleben irgendwo im weitesten Sinne zu tun. Nicht, dass es dir jetzt an, an Nahrung fehlt oder so, aber es fehlt an Liebe. Und das ist nun mal ähm, irgendwo so ein bisschen boah, das Grundgefühl, was wir brauchen, um gut durchs Leben zu kommen. Und daran hapert es ja bei, bei ganz, ganz vielen. Eine Selbstliebe. Und wenn du Liebe nicht in irgendeiner Form als Gefühl in jungen Jahren schon erlebst oder fühlst, wenn man dich in jungen Jahren nicht in den Arm nimmt und dir sagt, hey, du bist ein toller Mensch, ich liebe dich, mein Sohn, komm nachher. Das gab es halt bei uns nicht. Und dieses Gefühl dann aus, aus, aus so vielen steinigen Wegen selbst zu entfalten, zu entwickeln, das ist ja unsere Challenge, die wir alle tagtäglich haben, weil die wenigsten wachsen wirklich so auf, dass sie im Nachhinein sagen, also meine Eltern, die haben schon einen richtig tollen Job mit uns gemacht oder mit mir gemacht. Das ist ja bei den wenigsten der Fall. Ich glaube, es gibt auch, ich meine, wir Menschen, wir sind nun mal voller Widersprüche und das das ist nun mal unsere Challenge im Leben und so. je eher wir uns annehmen und verstehen, dass, dass diese Stolpersteine und auch diese Dualität zu uns gehört, desto eher können wir auch in den Frieden gehen. Aber das ist ein Weg. Deswegen gibt es ja auch tolle Coaches wie dich. Ne? Ja, ist ja so, klar.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür und vor allen Dingen, weil du sagtest, ja, es fliegen keine Bomben, also das ist aufs Thema Überleben bezogen. Aber als Zehnjähriger hast du ja nicht diese Reflexionsweise zu sagen, wow, ich lebe hier in einem sicheren Land, wo alles... Also, also du bist ja noch nicht in diesem Reflexionsmodus, in dem du heute bist, zu sagen, eigentlich war es damals nicht so schlimm. In dem Moment, in dem Kindmoment ist es das Schlimmste, was passieren kann. Und dann, woran orientierst du dich? Und als du gerade gesagt hast, wow, was ja auch aus dir geworden ist, wie hast du es denn dann für dich, kannst du sagen, geschafft, weil es hätte ja auch mit dir komplett anders ausgehen können. Ja, also wie hast du, kannst du auch irgendwo Fest sagen, ich habe dadurch den Dreh gekriegt oder dadurch auch die Selbstliebe zu mir gefunden. Weil wir haben uns ja auch ein bisschen über die Bad-and-Breakfast-Zeiten unterhalten. Du hast ganz oft gesagt, boah, teilweise, wenn ich Videos sehe, was ein arroganter Affe ich war und keine Ahnung. Gab es da für dich? Wie, wie hast du das gefunden, das, was du jetzt bist, auf diesem Weg in den Situationen?
1: Ich glaube, in jungen Jahren war es tatsächlich der Sport und das Gefühl, zu einer Mannschaft zu gehören mhm. über äh, über den Sport auch eine gewisse Form der Disziplin, weil ich Fußballprofi werden wollte. Deswegen hatte ich für mich auch nicht so sehr in jungen Jahren den Hang zu 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 Alkohol ähm, oder ja, oder, oder Rausch. Das, das, ich war wie ein ganz normaler Bursche. Also da war ich nicht gefährdet. Ähm, das war zum Beispiel mit meiner mittleren Schwester war das anders. Ähm, aber ich hatte den Sport und ich hatte den Traum. So, das war das Erste, ähm, was mich so ein bisschen hat schützen lassen. Dann hatte ich aber immer aufgrund dessen, dass, dass diese Kindheit so war, wie sie war. dass die Mutter mich mit zehn Jahren in ein Heim gegeben hat, habe ich mich immer gefragt, bin ich nicht liebevoll? Weil es hieß immer, Daniel, du störst, du bist so aggressiv, du bist, das, du bist das, du bist das, du bist das. Also alles Stempeln negativ. So, Wo war ich immer auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung, nach gesehen werden. Ich glaube, das ist übrigens auch der Grund, warum ich auf der Bühne stehe. und Diese Suche nach Liebe. Ähm, na, wie soll ich sagen, diese Suche nach Liebe? Ähm, also, ich sag's mal anders. Also, ich habe dann mit, 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 also hab dann mit 17 einen wunderbaren Menschen kennengelernt. Die, es war eine Frau, die mir zum ersten Mal so für mich das Gefühl ähm, gezeigt und gegeben hat, dass ich ein liebevoller Mensch bin. Das hat schon mal sehr, sehr viel bewirkt, weil ich langsam für mich das also weil ich langsam ein Gefühl dafür bekommen habe, auch eine gewisse Wertigkeit zu haben, außerhalb des Sports, außerhalb des Tanzes und so weiter. Dann habe ich auch ein Buch in die, in die Hand bekommen. Da war ich, glaube ich, so, so 18. Das war ein, ein Esoterikbuch. Dieses Buch hieß der Eingeweihte. Und das, also ich bin da wirklich per Zufall nur dran gekommen. Und ich habe dieses Buch verschlungen. Das hat was in mir ausgelöst. Ich kann dir nicht sagen, was. Aber ähm, da... Das, ich habe ich hab, ich hab da das Gefühl, das erste Mal dann auch gehabt, zu verstehen, dass ich aus mir selber heraus Liebe entstehen lassen kann, ohne dass ich es vom Gegenüber habe. Und das war auch der Moment, wo ich zum Beispiel auch verstanden habe, meiner Mutter zu verzeihen, weil ich begriffen habe, dass sie gar nicht anders konnte, weil sie selber durch Trümmerhaufen ihrer Geschichte gegangen ist. So, und dann kam Bed and Breakfast. Dann war ich auf einmal der gefeierte Popstar. Ich, derjenige, der aus der Armut kam, hatte auf einmal Kohle vom Allerfeinsten. Mädels ohne Ende. Also, das war Schlaraffenland. Das war die beste Klassenfahrt meines Lebens, sage ich immer wieder. Und danach kam der tiefe Fall, weil ich in dem Erfolg des Popstar-Seins auch zu jemand anders geworden bin. Ja, ich dachte, <lacht> Bitch, was kostet die Welt? I don't care. Da, da habe ich dann die Empathie und das Gefühl für mein Gegenüber verloren, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich es geschafft. Und äh, da hat dann die Reflexion aufgehört. Und dann dieser tiefe Fall, das war für mich die wichtigste Zeit in meinem Leben, weil ich, äh, weil ich dann auf einmal wahnsinnig viele Schulden hatte. Die Karriere war... Dann irgendwann am Ende, es hat nicht mehr funktioniert, unsere Egos blähten sich innerhalb der Gruppe und wir haben uns dann getrennt. Und ähm, diese schmerzhafte Erfahrung vom Popstar wieder bei der Mama auf der Couch zu liegen, das hat wahnsinnig geprägt, weil ich irgendwann dann auch in dieser in diesen Momenten des, des, des Leids mir gesagt habe, wenn ich es irgendwann mal wieder schaffen sollte, dann werde ich Menschen immer auf Augenhöhe begegnen. Es ist mir scheißegal, was auf deiner Visitenkarte steht. Ob du hier die Klos äh, des Restaurants putzt oder sonst irgendwas, ich werde genauso respektvoll sein, wie wenn der CEO reinkommt.
0: Und ja. diese Gedanken hattest du schon, als du da warst. Also weil das, Ich stelle mir das vor, das ist so eine Zeit des Selbstmitleids. Und dann, was geht halt in deinem Kopf ab? War dann, und das waren die Gedanken, wo du gesagt hast, boah, ich warte jetzt alles, jetzt habe ich wieder nichts. Genau. Und das hat mich geprägt und das, da mache ich weiter. Ja. Weil, was mich dann vor allen Dingen auch interessiert ist, du hättest ja auch einfach aufgeben können. Also, und im Selbstbedarf. Ja, wie, wie bist du mit ja. dir umgegangen, im Kopf aus dieser Misere dann wieder rauszukommen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben alle Überlebensinstinkte, weil wir das Leben dann doch so sehr schätzen, weil wir träumen. Und wenn wir träumen, dann malen wir uns das Leben schön aus. So, dass ist, deswegen sind Träume und Ziele so wichtig, weil wir dort das Leben sehen, welches wir leben möchten und was, was das Leben so wahnsinnig lebenswert macht. Und wenn ich, also ich, 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 ich habe ja mal dann als Popstar auf der Bühne gestanden und das, das waren schon tolle Momente. Aber das, was ich ja auch erleben durfte, wie gerade schon angesprochen war, mit 17 eine große Liebe. Übrigens, ich bin gerade in Barcelona in, in Sieges und diese große Liebe hat am Samstag geheiratet. Mhm. Ja, und, es war, und, und das hat mich, glaube ich, auch ein Stück weit äh, überleben lassen, weil ich die Schönheit des Lebens schon gekostet habe. Und deshalb bin ich weitergegangen, weil ich trotz des großen Jammerns und Zweifelns viele Momente hatte, wo ich dem Tod näher war als dem Leben. Aber ich bin geprägt von meiner Kindheit. Meine DNA ist Kampf. Diese, und das spüre ich jetzt noch, wenn ich darüber spreche, merke ich, was in meinem Körper passiert. Mhm. Das versuche ich ein Stück weit in die richtigen Bahnen zu lenken, diese Energie. Aber deswegen bin ich auch ein guter Sportler. Das heißt, nimm deine Seiten an, wie sie sind und versuch sie aber auch so zu wandeln, dass sie dir zum Vorteil gereicht. Und, und, ich, und ich merke einfach, dass das jetzt langsam echt richtig geil wird, das Leben, weil ich begreife, wie ich funktioniere. Das war das Wort zum Sonntag, liebe Yvonne.
0: Amen. <lacht> Was ich ja voll geil finde, daran ist. Wie diszipliniert du die Sachen ja durchziehst. Ja, du hast ja auch diese fünf Punkte, die du bei der Keynote geteilt hast. Ja, lies Bücher, steh früh auf, mach Sport. Was sind die anderen beiden?
1: Ach, Sport ist also ernähre dich gut, ja. Umgib dich mit den richtigen Menschen beziehungsweise meide die Menschen, die dir nicht gut tun. Hör auf zu jammern.
0: Ja, diese fünf Punkte hast du ja und das, wer dir folgen sieht. Okay, du machst immer so um fünf Uhr drei bist du dann wach, um die Meditation zu machen. Wie, wie hast du diese Disziplin, ist die, dir, ist die dir Natur gegeben oder hast du auch mal so, so Tage, wo du denkst, ich habe voll keinen Bock, weil ich letzte Woche erstmal mit jemandem unterhalten, auch mit Christian zum Beispiel, der, wo wir manchmal sagen, boah, wir haben auf einige Dinge so keinen Bock, aber wir tun es trotzdem. Was passiert denn da, hast du sowas überhaupt oder gibt es das bei dir?
1: Naja, natürlich aufgrund dessen, dass ich Mensch bin. Ähm, Habe ich natürlich auch meine Stimmungen. Das ist ja das Schöne. Wir sind ja keine Roboter. Okay. Ähm, aber ich verstehe, dass dieser kurze Moment des, sagen wir mal, des Unwohlseins oder der Unlust äh, sich wandeln wird, wenn ich den ersten Step in die Turnschuhe, äh, in die Meditation, in, äh, in, 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 in in, der erste Blick in, in, ins Buch, wenn ich mich dann reinfallen lasse, ich, bei solchen Dingen, wenn ich auch manchmal keine Lust habe, merke ich, dass sie dann schlussendlich auch gut tun. Wenn sie nicht gut tun, dann, ähm, dann verändere es so, dass es schlussendlich doch irgendwie gut tut. Das heißt, ich muss ja nicht jeden Tag laufen wie ein Wahnsinniger, sondern verlangsame mal mein Tempo. Oder ich mache einen anderen, anderen Sport. Oder ich mache das oder das oder das. Wir, wir haben ja so eine Fülle von Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag jetzt dasselbe machen muss. Ähm, und ähm, ja, horch in dich hinein, finde einen Rhythmus und vor allen Dingen hab Spaß. Das ist das A und O. Das, das ist es. Und am Anfang sind viele Dinge die wir machen, ob du Gitarren spielen lernst oder ob abnehmen möchtest oder ob du was auch immer du erlernen willst oder tun willst. Am Anfang hast du immer eine gewisse Form der Schmerzgrenze, über die du springen musst. Und das heißt am Anfang einfach, Disziplin schafft dir eine gewisse Routine. Irgendwann wird es zum Selbstläufer. Ich kann nicht mehr ohne Sport. Das funktioniert nicht mehr. Lass uns eine Woche in Urlaub fahren. Ich kann eine Woche wunderbar schlemmen. Nach einer Woche, hör mir auf mit dem Ganzen ungesunden Zeug, das, weil ich einfach merke, es tut mir nicht gut.
0: Mhm.
1: Es ist Geht einfach der Logik. Mhm.
0: Was sagst du dir, also gibt es ein gewisses Mantra oder Sätze im Kopf, weißt du, wenn du so mit dir alleine joggen bist oder kurz bevor der Wecker klingelt oder äh, gibt es irgendwas, wie dein Gehirn funktioniert? was du dir sagst, Gedanken in deinem Kopf?
1: Hm, also in der Meditation ähm, oder wenn die Meditation fertig ist, ähm, dann gibt es äh, auch fünf Dinge, die ich mir sage. Mhm. Ich schließe mal meine Augen und dann äh, gehe, gehe ich in den Mut rein. Wunderbar. Ich bin klug, ich bin stark, ich bin gesund, ich werde geliebt und ich kann all das schaffen, was ich schaffen möchte. Und das wiederhole ich. Ich visualisiere dann auch noch mal ein bisschen meine Träume, meine Ziele. Ich ähm, führen Zwiegespräch, wie ich den heutigen Tag angehen möchte und dann, dann lege ich los. Ähm, ich habe mich so konditioniert, dass ich eigentlich gar nicht mehr so sehr mit mir im Widerstand bin, dass ich diese Dinge tun muss, weil ich auch weiß, wie ich mich austrickse, um an meine Ziele zu kommen. Und das ist nicht, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ich zehn oder zwölf Runden boxe, kein Boxer geht zwölf Runden. Sondern Boxen ist wirklich zu verstehen, wie das Spiel zwischen Spannung und Entspannung ist. Arbeite ich mit der Führhand locker, stelle meinen Gegner, du knallst nicht zwölf Runden mit der Rechten rein. Das machst du nicht. Sondern es ist wie ein Tanz. So, und das, das ist Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung. So, das ist es. Leben ist bei weitem nicht so kompliziert, wie man es uns weiß machen will. Das versuche ich immer so ein Stück weit mir auch immer wieder zu sagen, weil ich habe Gott sei Dank auch das afrikanische Gehen. Ich bin so froh, dass mein Vater aus Ghana kommt und dass mein Fa Vater, der nicht mehr unter uns war, auch eine bekloppte Nudel war, ja, der auch mit großen Träumen hier hingekommen ist, der äh, Ende der 60er in der Chemiefabrik gearbeitet hatte, aber auch die große Liebe zur Musik hatte, der als DJ gearbeitet hat, aber wie andere DJs in Deutschland gemacht hat, der hat seine Trommel mitgebracht und da ging das ab. Das war mein Vater und da habe ich natürlich auch ein Stück von, seiner, von seinem Temperament, von seiner Energie, von seiner Beklopptheit und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich immer so ein bisschen auch gedacht habe, warum bin ich denn so anders? Ja, weil ich so aussehe, wie ich aussehe und ich sehe nicht umsonst so aus, wie ich äh, ich sehe nicht so, umsonst so aus, wie ich aussehe. Ich bin halt halber Afrikaner. Ja? Und ich merke selbst bei Pro7, we love to entertain you, aber bitte nicht zu viel, Daniel. Verstehst du? Das ist nun mal aber durch. bitte
0: auf dem deutschen Weg, bitte, bitte, bitte.
1: Ja, ja, ja. Also nichts gegen diesen tollen Sender, aber Deutschland ist, was Unterhaltung angeht, schon ähm, ja, sehr, wie soll ich sagen, sehr kontrolliert. Das ist die deutsche Mentalität. Das bin ich zur Hälfte, ich bin aber auch die andere Hälfte und das lebe ich aus. Das ist übrigens der Grund, warum ich keine 20.15 Shows moderiere. Das ist aber auch völlig okay. Weil das würden wahrscheinlich viele nicht verstehen. Ich habe eine andere Energie und das ist gut so. Ich kann halt nicht 0815, das geht nicht. Das ist, damit will ich gar nicht das andere schmälern nee, nee. oder klein machen, aber es ist meine Mentalität und die bewahre ich mir.
0: Und genau das ja zu erkennen, darum geht es ja auch. Viele fragen sich ja, Okay, ja, wer bin ich denn, wie finde ich denn das? was zu mir ist, aber ganz oft habe ich dieses Gefühl, eigentlich bin ich ja ganz anders, aber ich komme irgendwie zu selten dazu, weil draußen sind die Erwartungshaltungen, dann merke ich aber, irgendwie passe ich hier nicht rein und dann ist man unsicher, dann kommen Meinungen von anderen raus und dann irgendwann zu sagen, das bin ich und dafür stehe ich und ich meine, offensichtlich siehst du ja nicht deutsch aus, das für dich zu erkennen und zu sagen, hey, das ist, wer ich bin und es gibt Menschen, die passen zu mir und es gibt Menschen, die passen nicht zu mir, kein Gut oder kein Schlecht oder Besser oder Schlechter, Genau. sondern es ist, wie es ist. Gab es denn, weil dieses Gefühl, dieses ich gehöre nicht dazu, das hatte ich auch eine gewisse Zeit begleitet, dieses ich bin anders. Ja, Kannst du ganz sagen, lange. es gab ganz lange?
1: Ganz lange. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich für mich das Gefühl hatte, ähm, ich, äh, ich, 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 nehme, ich nehme mich jetzt so an und akzeptiere einfach auch, dass der Umstand so ist, wie er ist, dass mich manche Menschen einfach auch nicht verstehen können weil sie ihre eigene Geschichte haben, weil sie ihre eigene Mentalität haben. Sie sind nun mal keine halben Afrikaner. Und, ähm, so. und ich, ich bin inzwischen aber auch so weit, dass ich sage, ich sehe mich nicht als Opfer dieser, 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 dieses Umstandes, sondern es ist, wie es ist. Ich verstehe mein Gegenüber, warum er so denkt. Und damit kann ich dann aber auch loslassen. Und, und das gibt mir eine gewisse Form der. Unabhängigkeit. Und diese Unabhängigkeit ist für mich Freiheit. Und es gibt nichts Geileres, als frei zu sein. Das Gefühl zu, zu haben, ich bin von niemandem abhängig. Das ist ein so geiles Gefühl. Ohne dass ich in die Überheblichkeit gehe. Das hatte ich nämlich früher so als, als Schutzmechanismus da habe ich dann rumgezickt und die können mich mal die wissen gar nicht die, 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 so und inzwischen sage ich mir aber ah, well, jetzt so cool ich verstehe dich am fine. vielleicht würde ich es genauso machen wenn ich so wäre wie du weißt du mhm. und aber
0: dahinter zu blicken, ne?
1: und weißt du was das geile ist <lacht> seitdem ich dieses, dieses, dieses diesen Mechanismus habe und diese entspanntheit ähm, funktionieren so viele Dinge. Es ist so geil, weißt du, wo, wo ich mir denke, ja, ich ich habe alles, was ich brauche, ganz im Gegenteil, ich bin erfolgreicher als je zuvor mit dieser mit diesem Mindset, weil Dinge passieren. Ich kann nicht mehr als an mir arbeiten und ich arbeite daran, nicht erfolgreicher zu sein, sondern ich arbeite daran, glücklicher, zufriedener zu sein. That's the, that's the key. Sei happy. Und dann kommt der Rest von alleine. Hohe Frequenz. Und dann ist alles gut.
0: Vor allen Dingen, weil du ja, da wir ja auch schon darüber gesprochen haben, wie denn Erfolg definiert ist. Wie du Erfolg definierst, wie es von früher definiert war, Dinge von außen. Dann zu erkennen, hey, ich hatte alles, was man von außen irgendwie haben kann. Trotzdem war ich innerlich nicht glücklich. Das ist ja der Punkt, wo viele dann auch erst hinkommen, wenn sie durchs Leben gehasselt sind und dann merken, irgendwie will ich ja nur weiterhetzen. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und das zu erkennen, diese Freiheit, und du hast gerade gesagt, es ist noch gar nicht so lange her, wie lange ist denn das her und was war der Auslöser, dass du bei dir angekommen bist, weißt du? Der eine oder andere fragt sich ja jetzt, das will ich auch, das tut gut, ich will bei mir ankommen, ich will Freiheit, ich will nicht davon abhängig sein, dass das Glück von außen bestimmt ist, ob mich jetzt jemand gut findet oder schlecht findet, sondern dass ich mich gut finde. Also wie lange ist es her und, und was war für dich der Auslöser? Kannst du was sagen?
1: Es ähm, ist gar nicht so lange her. Ich würde sagen, Lass es maximal zwei Jahre sein.
2: Mhm.
1: Das, ist wirklich, ich, das ist wirklich noch nicht lange her. Und das hatte auch, es ist, diese Erkenntnis ist auch ein Stück weit aus dem Leid heraus entstanden, weil ich, ähm, weil ich ähm, vor, ja, ich, ich habe ja dieses Fitnessprogramm gemacht und dieses Fitnessprogramm ist, das ist eines der erfolgreichsten Fitnessprogramme, Bodyweight programme die es in Deutschland gibt. Und mit dem Erfolg hätten wir auch so nicht gerechnet. Das hat mir eine, äh, auch eine wirtschaftliche äh, Freiheit verschafft. Ich habe aber auch gemerkt, dass, ähm, dass dieses Hasseln und dieses Arbeiten auch mit und um diesen Programmen herum mich wahnsinnig viel Kraft gekostet hat. Und mich hat dann irgendwann... Eine, eine unfassbare Lehre erreicht und ich war ausgebrannt, obgleich ich das hatte, was ich mir immer gewünscht habe. Und das war der Punkt, wo ich für mich wieder nach innen gegangen bin, um zu schauen, was für mich das tatsächliche Glück oder was die tatsächliche Zufriedenheit ausmacht. Und diese Selbstreflexion hat mich einfach erkennen lassen, wer ich bin, was ich in meinem Leben schon gemacht und erreicht habe, was für ein unglaubliches Potenzial in uns allen steckt und dass aber das tatsächliche Glück eben nicht im Außen ist, sondern es ist alles eine Kopfsache, es ist eine innere Einstellung. Und deswegen ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich ein ganz, ganz spannendes. Deswegen höre ich dir gerne zu, deswegen höre ich dem Tobi gerne zu, deswegen höre ich dem Christian gerne zu oder auch noch anderen, obwohl ich sagen muss, es gibt schon, also es gibt ja viele da draußen auf dem Markt, die das da in dieser Richtung machen. Aber es gibt nicht so viele, den ich ganz gerne persönlich zuhöre, weil auch da wieder das Thema Authentizität. Ich merke das bei einigen, die fühle ich nicht, das glaube ich denen irgendwie nicht. Aber das ist ja auch egal schlussendlich ist dieses Thema ein, ein schönes und es ist schön, dass das so, so breit jetzt auch ins, ins, in, in, die, in die Gesellschaft getragen wird, weil weil jeder von uns zufrieden und glücklich sein will und der Schlüssel ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit sich selber losgelöst im Außen. Hm. So, habe ich die Frage jetzt beantwortet? <lacht> Habe ich deine Frage beantwortet? Also, du hast
0: sehr viele schöne Dinge gesagt, vor allem über Tobi,
1: Christian. Ich labe immer bei den Wolf, ne? entschuldige bitte. Naja, das, aber muss
0: das, raus. Das, das muss raus. Ja, express yourself, weißt du, muss raus. <lacht> <lacht> Gerade zu dem Punkt, ja, du hast die Frage beantwortet, vor zwei Jahren zu erkennen, was ist richtiges Glück, dass du diese Frage gestellt hast. Ja, du hast es beantwortet. Ja. Ähm, hast du dir das dann beantworten können für dich, weil du dir diese wichtigen Frage des Lebens gestellt hast? Oder hast du irgendwas anderes noch gemacht? Also weißt du, saß du auf der Couch und hast einfach nur nachgedacht und hast dann für dich erkannt, ah, das ist Glück? Oder hast du irgendwas getan, gefühlt, dich irgendeiner Sache gestellt, also irgendwas gemacht?
1: Ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ein großes Thema, die Sicht nach innen. Mhm.
2: Reflexion,
1: Stille, Körper und Geist in Einklang bringen.
2: Mhm.
1: Nicht ständig, Entschuldige, das ist mein Ding, ich weiß nicht, wie ich es ausschalten kann. Du weißt, ich bin... Alles gut.
0: Meine <lacht> Daniel ist nicht so technikaffin.
1: <lacht> ich bin kein ähm, die, die Die Sicht nach innen, äh, habe ich gerade schon gesagt, was ich noch sagen wollte, und das ist ja das, was ich meinte, als ich äh, wahnsinnig viel Erfolg auch monetär hatte, dass ich für mich einfach auch in diesem Moment gemerkt habe, dass diesen, diesen Trophäen hinterher zu laufen, selbst wenn du diese Trophäen erreichst, sie werden dich nicht glücklich machen, wenn du nicht eine stetige Zufriedenheit aus dir heraus schaffst. Das heißt, genauso wie der Bizeps trainiert werden will, so ist es eigentlich noch fast wichtiger, in die Seele zu trainieren. Und das tue ich, indem ich lese, indem ich eure Seminare besuche, indem ich versuche, Menschen Freude zu bereiten. Ich freue mich sehr, dass viele Menschen, gerade aus diesem machtig krass kosmos oder aus dem Tough-Kosmos, es sind viele junge Menschen, die mich fragen, wie ich das und das und das gemacht habe. Mhm. Und ich freue mich, dass ich inzwischen als, als Freund als großer Bruder, you name it, einfach ein bisschen was erzählen kann. Ich sehe mich nicht als Life-Coach. Nein, ich bin Unterhalter, der ein sehr intensives Leben bis dato gelebt hat, viele Höhen und Tiefen in seinem Leben schon hatte. Ich bin mir inzwischen auch meiner Siege bewusst und auch meiner Niederlagen. Auch das ist noch nicht so lange her, weil ich immer mit diesem Glaubenssatz durch die Gegend gelaufen bin, aus der Kindheit heraus. Ich bin nicht so viel wert. Ich bin nicht das, nicht das, nicht das. Und dieser, diese Glaubenssätze sind so lange bei mir rumgelaufen, dass ich meine ganzen Erfolge überhaupt nicht wahrgenommen habe, weil ich immer gesagt habe, ich bin nicht gut genug. Und zu erkennen, dass so wie ich bin, völlig fein ist, mhm. da beginnt Glück und da beginnt Zufriedenheit. Und das ist, wie gesagt, noch nicht allzu lange, allzu lange her. Ich bin jetzt Mitte 40, überleg mal. Und deswegen beginnt jetzt auch eine neue Zeit. Und das ist geil.
0: Das ist voll geil. Vor allen Dingen ist es ja auch egal für jeden, wann es passiert, weil äh, wir reden ja teilweise mit Leuten, die sind Anfang 20, äh, beginnen beginn mit der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mhm. denke, boah krass, mit Anfang 20, wenn ich so gewesen wäre. Und dann habe ich auch Leute im Seminar, die sind äh, über 50, 60, 70. Und einfach zu so sagen, dein Leben hat dich ja zu diesem Punkt gebracht, dass du jetzt so weit bist und deswegen, ob Mitte 40, früher oder eher, jetzt ist es da, jetzt. Warst du ready dafür? Alles hat dazugehört, das ist voll schön.
1: Ja, ähm, ich habe das aber schon gespürt, als ich ja mit 17 das Buch in der Hand hatte. Hm. Und ich habe es auch schon vorher gespürt, weil ich habe ja auch eben schon erwähnt, ich habe ich hab keinen Schulabschluss und sonst irgendwas. Das, was mich hat, ähm, auch ein Stück weit was mich auch geschützt hat, und was so ein bisschen irgendwie auch, was ich zu einem, wo ich einfach auch eine gewisse Sensibilität entwickelt habe, ist, und den Satz habe ich ja auch irgendwann schon mal gesagt, Beobachtung ist mehr Macht als Wissen. Ja. Ich, ich, ich bin sehr beobachtend durch die Welt gelaufen, weil ich aufgrund dessen, dass ich auf zwölf verschiedenen Schulen war, aufgrund dessen, dass ich seit meinem zehnten Lebensjahr mehr oder minder alleine durchs Leben gelaufen bin, musste oder habe ich versucht zu verstehen, wie die Menschen funktionieren, die um mich herum sind. Ich musste wachsamer sein, wie so ein Straßenjunge war ich. Kennst du das, wenn die so diese Straßenjunge... So du wahnsinnig musstest
0: die Gefahr sehen, bevor derjenige wusste, dass er eine genau. Gefahr für dich ist.
1: Genau, die so wach sind, so. die, 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 die von, der, von, von der Education, die, die kein, kein gelerntes Wissen haben, aber die gelebtes Wissen haben. Und deswegen sage ich auch, ich bin kein Life Coach. Ich bin nur jemand, der einfach ein sehr intensives Leben gelebt hat. Und wenn ich das was erzählen kann aus, ich, ich kann ja sagen, wie ich es gemacht habe. Aber ich, so, das ist meine Geschichte. Daraus bediene ich mich. So, aber ich bin kein Life Coach. So, ne? Und also Punkt. Amen. Ja,
0: dadurch hilft es aber Leuten, ihren Weg zu finden. Und dafür ist ja auch dieser Podcast da, ne? also herauszufinden, wir haben eigentlich andere Menschen ihren Weg gefunden, was kann ich mir abgucken, um dadurch meinen zu finden und nicht zu sagen, es gibt nur diesen einen Weg und das musst du gehen. Genau. Und das ist die Erfahrung und da gibt es tausend Abzweigungen, aber das hat mir damals geholfen, das zu teilen, darum geht es ja. ja auch. Und du bist ja ein riesiger Beobachter, du bist ja komplett aufmerksam. Ja? Allein für diejenigen, die das YouTube-Video gucken, wenn man mal dein Gesicht anguckt, deine Augen sind ja super präsent, die sind voll groß, die müssen alles sehen und wahrnehmen. Kleinigkeiten, Nuancen. Ja, dir fällt ja auf, wenn der Nagellack mal neu ist. Ja, welchem Mann fällt das auf? Oder wenn eine Emotion übers Gesicht huscht? Du hast komplett feine Antennen dafür. Das zeigt ja auch, dass es nicht nur, dass du nicht ich bezogen bist, sondern dass du im Außen ja auch bist, zu gucken, was ist da und wahrzunehmen. Und das ist ja eine sensationelle Fähigkeit, um mit Menschen auch zu arbeiten. Sei es, ob es an ihrem Körper ist oder an ihrem Geist. Ähm, als Keynote-Speaker. Das ist ja eine der Fähigkeiten, die, die du früher brauchtest zum Überleben und die jetzt du mitbringen kannst für die Arbeit mit den Menschen. Das ist sensationell.
1: Ich bin gespannt. Ich freue mich auf das, was gerade passiert, weil ich einfach auch merke, wie, wie sehr mich das einfach wachsen lässt. Wie sehr ich mir immer näher komme. Und das ist schon toll. Das ist schon schön. Ähm, ja, mal schauen, ob, ob, ähm, ob und wie ich da die Bühnen weiter bespielen kann. Ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, als, als Speaker auf der Bühne zu stehen. Ich weiß aber, dass ich das nicht nur, nur machen werde, weil ich bin Entertainer. Ich, ich, also jetzt nur auf die Bühne zu gehen, in Anführungszeichen, und zu sprechen, das wäre mir zu, zu eindimensional. Dafür ist die Bühne zu groß, zu bunt, zu, ähm, da, dafür mache ich es einfach zu lange. Ich freue mich sehr auf mein, auf mein Filmprojekt im nächsten Jahr, wo ich eine wo ich eine Hauptrolle als Boxer spielen werde, weil ich Filmrecht erworben habe. Das sind so Geschichten, da werde ich tatsächlich gefordert und da, ich glaube, dass diese, dass dieses auch noch mal in dieser Sprung oder nochmal das Zurückgehen in die Schauspielerei, dass mich das auch nochmal sehr, sehr fordern würde. Ich muss für diese Rolle 15 Kilo mindestens zunehmen und ich weiß, dass ich in dieser Rolle sehr auch an meine eigene Geschichte ran muss und, ähm, oh, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Geil. Musik ist nach wie
1: vor noch ein für mich, weißt du, Das sind so Sachen und deswegen will ich mich da gar nicht in irgendwelche Schubladen stecken lassen. Ich bin, ich bin Unterhalter.
0: Ja, du suchst ja auch diese Herausforderungen. Ne? Ich glaube, das ist auch eine der, der Persönlichkeitsmerkmale für dich. So, ah, cooles Projekt, ah, geil, da kann ich mich wieder testen, wieder neu erfahren. Das gehört ja, ja genau dazu.
1: Ja, aber was lässt, lässt uns denn wachsen? Das sind doch die Haus Herausforderungen, ja. das sind doch auch die Dinge, die, an denen wir uns die Zähne ausbeißen. Ja? Und deswegen. Ähm, zu erkennen, dass, dass, dass auch dass gerade die steinigen Wege ähm, die Wege sind, die uns größer äh, werden lassen. Ähm, das, das ist doch irgendwo eine ganz, ganz große Erkenntnis. Und auch so, ich hatte, boah, kann ich auch erzählen, ich hatte nee, egal, ich hatte echt, ich hatte Liebeskummer. Dieser Liebeskummer, der hat so weh getan. Aber aufgrund des, dieser Persönlichkeitsentwicklung, mhm. in, ich nicht in alte Muster gefallen, sondern ich konnte mit diesem Schmerz so wunderbar arbeiten. Ja? Künstler nutzen Schmerz als wunderbares Tool für ihre Kreativität. Ja? Aber Menschen, die im Schmerz sind, wollen ihn meistens dann irgendwie loswerden und betäuben sich oder machen was anderes oder keine Ahnung was. Und das muss ich sagen, jetzt erkenne ich das irgendwie, ich nehme das an und es klingt fast ein bisschen masochistisch, aber inzwischen will ich fast sagen, genießen ist der falsche Ausdruck, aber ich nehme es an. Mhm. Und du musst die schweren Momente und diesen Schmerz, woraus auch immer er entstanden ist, ob es die Liebe ist oder was auch immer, was uns Schmerzen bereitet, nimm es an. Guck mal, was, was passiert da mit dir. Ne? So Und das ist gut, ich verstehe, dass Leben Dualität bedeutet.
0: Und die Emotion ist ja ein komplettes Feedback. Was man aus Liebeskummer ja lernt, ist, dass man fühlt, Menschen in sein Herz lassen kann, dass man nicht verschlossen ist, so schmerzhaft das auch ist, dass da Wertschätzung drin steckt, all die schönen Sachen, auch wenn es einfach nur Scheiße geht, tut.
1: <lacht> Aber sich im Bewusstsein zu schaffen, dass das gerade irgendwie auch richtig und gut ist, weil es eben ja. zeigt, was bedeutet hat, das gibt dem Ganzen wieder eine andere Note. Mhm. Die ist aus diesem kompletten Opferding raus. Es tut weh, aber gut, dass es so ist, wie es ist. Das ist so eine, so eine Ambivalenz, die aber irgendwie geil ist. Das ist ganz komisch.
0: Ja, aber wenn du drin steckst, dann denkst du, es hört nie auf. Und das geht nie vorbei. Das bleibt für immer so.
1: Gehen die Freude. Ich mache Sport. Ich versuche, meine Konzentration dahin zu lenken, dass, wenn ich lese, dass ich dann auch lesen kann, dass ich mich fallen lasse, dass ich meditiere. Dass ich Distanz zu, meinem, zu meinen Gefühlen schaffe, insofern, dass ich mein Ego versuche schrumpfen zu lassen. Dass ich das Glück des anderen über mein eigenes stelle und so weiter und so fort. Das sind ja Zwiegespräche, die du führst. Aber mhm. ich, versuche, ich versuche, mich inzwischen oder den Gedanken zu kontrollieren. Und das ist das Tolle, dass ich lerne zu verstehen, seine Bilder zu verändern. Und das ist das Schöne.
0: Super schön. Ja. worauf fokussiere ich mich? Ja. Drehen sich meine Gedanken die ganze Zeit um den anderen oder konzentriere ich mich wieder auf mich, was mir gut tut? All diese Dinge, die dazugehören. Genau, ja. Gibt es eine Sache, wo du sagst, ähm, nachdem du so viel an dir jetzt auch gearbeitet hast und die Reise ja noch lange nicht vorbei ist, mein Gott, was da noch alles Aufregendes kommen wird, ist ja sensationell, was du, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest und du könntest zu deinem jüngeren Ich zurückreisen, wann auch immer jünger ist, Alter kannst du dir aussuchen, gibt es eine Sache, wo du sagst, Mensch, das würde ich meinem Jüngeren ich gerne mitgeben.
2: Hm.
1: Ich, ich. Weißt du, wenn wir so zurückblicken auf unser Leben, dann ist es doch oft so, wie viele Momente hatten wir, in denen wir gezweifelt haben. Hm. Ich glaube, der Zweifel begleitet uns jeden Tag. Ich würde, glaube ich, ich habe auch ein Bild im Kopf. Ähm, ähm, heraus entstanden, auch aus einem, aus einem wunderbaren Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden. Stefanie Stahl, fantastisches Buch. Ähm, wo sie eben sagt, nimm dein inneres Kind an. Und was für ein Alter hast du eigentlich als inneres Kind? Und ich, ich bin da so ungefähr zehn. Ich habe da so ein Bild von mir was ich so im Kopf habe. Und ähm, dem kleinen Fratz würde ich sagen, hey, hab Vertrauen. Wird alles gut. Schön. Das ist auch das, was, ähm, was ich jedem anderen sage, der, auch wenn ich es ihm nicht direkt sage, weil er mich vielleicht was anderes gefragt hat, hat aber, hab Vertrauen. Weil es ist und es wird alles gut. Der Einzige, der sich tatsächlich in seinem Leben schaden kann, ist man selber. Du hast alles in dir. Ja,
0: ja so I got you. Vor allen Dingen sind das die Sätze, wenn der ein oder andere zuhört, dann sagt, dafür ist das ja gedacht. Daniel spricht gerade zu dir, wenn du hier zuhörst. <lacht> Vertraue die Sachen, die du jetzt wissen musst. Schön.
2: Absolutely.
0: Absolutely. Pass auf, ich habe noch drei Sätze am Ende unseres Podcasts. Die fange ich an und du beendest die. Bist du bereit? Ja. Ja, pass auf. Peinlich ist mir. Meine Mutter. <lacht>
1: Das ist die Standardantwort, oder? Das ist die Standardantwort.
2: Ich muss da alles jetzt herhalten.
1: Peinlich, meine Mutter oder deine Mutter, passt immer. Mutter. Peinlich ist mir gar nichts. I know. Ich habe da doch nicht echt was. Okay. <lacht> Nee, wirklich, weil du, ja, ist peinlich. natürlich gibt es peinliche Situationen, peinliche Momente, aber hey, wir sind doch alle gleich, doch geschissen, mach worauf du Bock hast. Und wenn es mal nicht so läuft, ja, dann ist es halt so. Peinlich ist doch nur das, wenn du es irgendwie, ja, du also weißt schon, wenn du, wenn du wenn peinlich damit umgehst, weil Peinlichkeiten passieren nun mal, was ist peinlich? Peinlich ist ein Missgeschick, Missgeschicke passieren. Warum? Weil wir Menschen sind.
0: Okay, das Mutigste, das ich je getan habe, ist? M
1: mir treu zu bleiben. Ich weiß, du willst in irgendeiner Form irgendwie eine Situation... aber auf Nö,
0: ich will deine Antwort. Ja, ich habe keine ähm, Erwartungshaltung an die Antwort.
1: Aufgrund dessen, dass das, das Leben so bunt ist bei mir, so viele Geschichten ich gemacht habe, ähm, kann ich dir tatsächlich jetzt keine Situation nennen, ich bin zum Beispiel, was mir spontan einfällt, ich bin einfach ähm, damals, als ich in München war, als ich zu meiner ersten großen Liebe zur Regina gegangen bin und ich nicht wusste, was ich jetzt hier so machen soll mit 17, äh, hat sie gesagt, hey, ja Mensch, dann spiel doch auch hier Fußball. Ja, Ich habe damals bei der Aachen gespielt und bin der war eigentlich so ein bisschen mehr oder minder äh, von zu Hause weg, weil ich habe es dann nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was gibt es denn hier für einen Fußballverein in München? Und dachte ich oh. FC Bayern gibt es hier. Ja, klingt irgendwie ganz geil, komm, geh mal zum FC Bayern. Und ich bin dann wirklich einfach montags an die Säbener Straße 17 Uhr und äh, habe den Jungs beim Training zugeguckt und ähm, das Training war beendet. Und dann kam der Gerland an mir vorbei gerauscht. Der ist noch nicht mal stehen geblieben, als ich ihn angesprochen habe. Und habe gesagt: Ja, hallo Herr Gerland, ich bin Daniel Aminati, Spiel spiele bei Alemannia Aachen und würde ganz gerne ähm, würd ganz gerne mit trainieren. Morgen 17 Uhr, mehr war nicht. Und dann bin ich hingegangen. Ich fand das als 17-jähriger Bursche fand ich das im Nachhinein schon ganz schön frech. <lacht> ähm, ich ja und habe dann damit trainiert und durfte bleiben. So. Ähm, aber so bin ich oft mein Leben angegangen. Ich habe es einfach gemacht. Ich bin meinem Instinkt gefolgt. Ich wollte nie Moderator werden. Ich bin Moderator geworden aus der Not heraus. Ich hatte Schulden. Ich wusste nicht, wie ich nach Bad Breakfast meine Schulden abbezahlen sollte. Ich habe Turnschuhe verkauft. Ich bin als Kurierfahrer ähm, unterwegs gewesen in Aachens Straßen und habe dann aber auch gesagt, ja, aber ich bin irgendwie Bühne, ich bin Entertainer. Ich kann doch jetzt hier keine Turnschuhe irgendwie auf Lebzeiten verkaufen. So. Und da habe ich gesagt, okay, warte mal. Es hat mir mal jemand gesagt, ich habe eine ganz, ganz gute Sprechstimme. Okay, warte mal, was kann ich denn machen? Sprechen, Radio, Musik? Okay, alles klar. Und dann bin ich einfach zu, zu Radio Aachen gegangen, habe angeklopft und gesagt, hallo, ich bin der Daniel. Ich bin, war mal bei Bed and Breakfast. Ich würde ganz gerne als Moderator arbeiten. Also ja, wir kennen dich. Von Bed and Breakfast noch. Ne? Okay, alles klar, wir probieren es. Ich, ich habe es einfach gemacht, ohne großartig nachzudenken. So, das ist für mich auch immer auch eine Botschaft, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Ist es ist manchmal das, das größte Geschenk, was dir passieren kann. Weil du kannst nur nach vorne gehen. Sei mutig. Manchmal denke ich mir, er erkenne deinen Mut eher an, als dass du mit dem Rücken zur Wand stehst. So. Das ist vielleicht die Botschaft, die man da vielleicht auch herausziehen kann. Aber wir werden einfach oft auch in Situationen geschubst aus dem Leid heraus.
0: Absolut. Und das Schöne ist, du bist der erste Interviewgast, der diesen einen mit <lacht> einem kompletten Erlebnis geschmückt hat. Das finde ich sensationell, weil das okay. so eine tolle Geschichte ist mit dem, mit dem Mutigsein. Richtig cool.
2: Okay.
0: Allein diese Story, als du die mir das erste Mal erzählst, war, ja, wie, wie wird man denn da zum FC? Bayern? Ich bin ja einfach hingegangen. Ich dachte, Wie bist du einfach hingegangen? Okay. Ja, So einfach ist das ja, so einfach ist es. Ich bin einfach hingegangen. <lacht> <lacht> das das ja,
1: ja, aber so, ja, aber so hat mein Leben bis dato immer funktioniert. Ich habe es einfach gemacht. Und ich habe es dann auch so gemacht so lange gemacht, bis ich das Gefühl hatte, okay, okay, das passt. Auch Turmspringen. Ich, als ich bei, bei Stefan Raab mit dem Turmspringen angefangen habe, ich konnte keinen Salto. Ich konnte, ich habe angefangen, da sind die kleinen Kinder in, in Köln, am, äh, hier, wo ich da noch in, in Köln gelebt habe, dann sind äh, die kleinen Kids, die da auch Turmspringen trainiert haben, die haben Grundstücke gemacht ich hab gedacht, was ich tätowiert, so, hier bin ich da angekommen. <lacht> und, und dann meinte ich, ja, guck mal, Daniel, und machten dann Zehner und so, zack, so, sind dann ins Wasser, hey, grinsten mich dann so an, aber lieb, lieb gemeint. Und ich so, hey, toll, und machte am Beckenrand meine Purzelbäume ins Wasser. Ja, und dann Joey Kelly vom Zehner, runtergesprungen, Handstand, zack, bam, rein. Ich so, Alter, wie soll ich denn, ich kann doch jetzt nicht in so eine Sendung gehen und wie soll ich das denn schaffen? <lacht> So, ich bin dann aber jeden Morgen um scheiß 6 Uhr in dieser Halle gestanden und habe Purzelbäume bis zum Versagen geübt. Und irgendwann konnte ich auf den Einer gehen und konnte dann, dann mal so, so einen halben Salto reinmachen. Und irgendwie bam, 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 bam. Ich habe es ich dann so lange gemacht, dass es nach Turmspringen aussah. Das ist mein verdammter Anspruch. dass Wenn ich was mache, dann versuche ich es auch danach aussehen zu lassen. Ich gebe mich nicht mit irgendeinem Scheiß, dann lasse ich es. Wenn ich merke, ich hab, ich, das funktioniert nicht, leave it, weiter. Aber ich mache schon, ich habe dann auch diesen Ehrgeiz. Und das ist auch wieder die DNA
0: des Kämpfers. 100%, all in, immer.
1: All, all in. Wenn ich im Ring stehe, du kriegst die Mitte nicht.
2: Keine Chance. Dann
1: musst all du in. mich umhauen.
2: Wahnsinn, das glaube
1: ich. Früher bin ich dagegen angegangen, aber jetzt sage ich, das ist halt einfach so. Und das ist gut so. Nimm das auch an.
0: Super, letzte Frage. Versuch. Ich bewundere an anderen. Mama? Ja. Weg damit. Ich bewundere. ich bewundere an anderen.
1: Ich bewundere an anderen. Oh Gott, da gibt es, jeder hat ja was Besonderes. Ich bewundere das, was ich toll finde, wenn Menschen mit sich im Einklang sind. Und das spürst du. Ich bewundere Menschen, die mit sich im Reinen sind. Das finde ich toll.
2: Schön. Da will ich auch hin.
1: Dieses so über diesen Dingen stehen. Dieses so ein bisschen, weißt du, ohne überheblich zu sein, aber einfach zu sagen, hey, that's so good. So der Dalai Lama-Style, weißt du. Das ist schon toll. Das ist, das ist schon Oder wenn ich zum Beispiel, das finde ich auch toll, so wenn ich zum Beispiel ähm, den Precht in einem Interview sehe oder ähm, den fand ich großartig, äh, den, der viel zu, viel, viel zu früh verstorben ist, Roger Willemsen. Ich habe solchen Menschen, ich schaue solche Menschen sehr, sehr gerne zu. Weil durch ihre Intelligenz, durch ihre Auseinandersetzung mit Leben, durch ihre, durch ihre Intellektualität, stehen die so völlig über diesen irdischen Schwachsinn hier. Und das, also, wow, das hätte ich auch ganz gerne. Ich glaube, dafür habe ich aber ein zu afrikanisches Gemüt.
0: <lacht> Oder vielleicht sieht dein In-der-Mitte-Sein einfach anders aus, zur Hälfte afrikanisch.
1: Ja, das kann sein. Aber wenn du mich fragst, also wenn ich da so jetzt gerade so Bilder aufploppen sehe, dann muss ich sagen, Menschen, die so, die einfach in der Liebe sind und die das wirklich auch äh, in unserer schnelllebigen Gesellschaft mit all diesem Konkurrenzkampf, mit all diesen Ellenbogen, die trotz alledem so bei sich sind und so in sich ruhen, die nicht ständig im Urteilen sind, das ist schon toll. Hohes Ziel, hohe Kunst. Weil wir werden ja jeden Tag so gefordert. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das ist der komplette Wahnsinn. Und vor allen Dingen darin, genau die Mitte zu finden zwischen alles, alles ist mir komplett egal, deswegen haftet nichts an mir, was ja ein Verschließen ist. Ab und aber ein Offensein für alles, was passiert, aber sich nicht dadurch hin und her reißen zu lassen, sondern genau ja, man selbst zu sein, zu wissen, wer man ist, wofür man steht, welche Werte ich habe, mhm. und daraus diese Ruhe und diese Kraft zu schöpfen. Mhm. Ja, das finde ich auch toll ja. bei Leuten, das zu beobachten. Ja. So alles aber leicht zu sein scheint.
1: Ne? Ja. Aber auch wenn du das jetzt gerade sagst, denke ich mir auch, und das ist auch wieder dieser Punkt der Selbstannahme, alles zu seiner Zeit und alles hat seine Zeit. Stell dir vor, da kommt dir ein 20-Jähriger entgegen, der, der wie ein roger Willemsen über den Dingen steht. Da denkst du auch, mal, du hast doch den Schluss nicht gehört. Weißt du, was ich meine? Meine das
0: Mutter ist, würde sagen immer, der ist aber altklug, der Junge. Ja, ja,
1: genau. Also irgendwo, ja, ich habe hab halt einfach diese Lebendigkeit, die ich habe. Und ähm, damit muss ich äh, und will ich und werde ich und tue ich ja auch. Ähm, einfach umgehen müssen. Und es ist ja auch gut. Ich habe gerade das Bild im Kopf, du sitzt auf einem Pferd, auf einem Wildpferd und du musst es kontrollieren. Und das okay. ist so mein täglicher Kampf, in Anführungszeichen. Ich will aber dieses Wort Kampf eigentlich gar nicht gebrauchen.
0: Ja, weil das ist so gegen etwas. Ne? Das genau. ist ja nicht gegengerichtet bei dir. Und Kampf ist ja mehr bei dir, Stärke zu entwickeln und im Flow zu sein.
1: Eigentlich echt ein schönes. Das Bild, was mir da einfällt, das ist so oft die, so, zu kontrollieren, diese Kraft in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich habe letztens irgendwie noch in so ein Interview von so einer Dame, beim Sportstudio habe ich das gesehen. Das war eine Dressurreiterin, die, die, ähm, die wahnsinnige Erfolge feiert und ähm, mit einem Pferd gearbeitet hat oder nach wie vor tut. Und das hat sie nämlich so beschrieben, dass dieses Pferd jetzt einen unglaublichen Wert hat: Millionen weiß es nicht, keine Ahnung, wir haben da keine Nahten, aber es muss sehr, sehr viel wert jetzt sein. Und sie hat gesagt, das war ein am Anfang so störrischer Esel, in Anführungszeichen, der Dinge gemacht hat, die ein anderes Pferd nicht gemacht hat. Und sie hat gesagt, wieso macht mein Pferd, gen also wieso ist das so anders? Aber sie hat dann auch kurz überlegt, aufzugeben und ein anderes Pferd einfach zu nehmen. Aber sie ist dran geblieben, weil sie irgendwie gemerkt hat, dieses Pferd, das, das ist eine, irgendwie eine besondere Beziehung und Time, Geduld, Liebe, Aufmerksamkeit, zack, 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 so und jetzt ist es das eines der erfolgreichsten Pferde weltweit, so und so können wir es glaube ich auch auf unser Leben münzen.
0: Ja, komplett und nicht nur aufs Leben, sondern auf unser eigenes Unterbewusstsein, stell dir dieses Bild vor, dein Unterbewusstsein ist, wird dann irgendwann dieses Pferd, was so viel wert ist, weil du selber an dir und diesen ganzen Thematiken gearbeitet hast und ja. du hast dich selbst zu diesem Genau, zu diesem Wert dir selbst verholfen. Und das kann dir niemand nehmen, weil das ist in dir, das bist du, das ist geil.
1: Absolutely.
0: Absolutely. So, das war mein Wort zum Sonntag. Wenn jetzt Leute ja heute einen Podcast reingehört haben und sagen, oh Daniel, ich habe noch die eine oder andere Frage, wie nehme ich am besten Kontakt mit dir auf? Weil was ja dich auszeichnet, ist ja auch, dass du viele Fragen, die Leute an dich stellen, ähm, aufnimmst, in Insta-Stories verpackst und die beantwortest, sodass andere auch was davon haben. Wie nehme ich am besten mit dir Kontakt auf, wenn ich sage, oh geil, wo will ich, will ich dir folgen, was, was willst du noch mitgeben?
1: Ich bin gerade recht aktiv auf Instagram unterwegs. Ich hab, äh, langsam, ich habe ja auch noch eine Facebook-Seite. Ähm, Facebook bin ich auch unterwegs, allerdings ist Instagram gerade so für mich das Tool, wo ich am interaktivsten bin. Ja. Ähm, und aufgrund dessen, dass ich ja so jeden zweiten, dritten Tag meine Cardio-Geschichten mache, oft auf dem Laufband oder eben jetzt hier in, in, in Seachester an der Promenade entlang laufe und ich mir dieses Laufen auch versüße, ja, habe ich dann immer so mein Handy am Start, ja, laufe dann da so lang und beantworte, und beantworte Fragen. Und das macht mir Spaß, weil ich jogge nicht alleine. Also wenn ihr Fragen stellen wollt, dann stellt mir gerne Fragen über Instagram. Und ähm, ja, und dann versuche ich mit meinen Erfahrungen an eure Fragen ranzugehen und ja, versuche euer Freund zu sein.
0: Daniel, möchtest du mein Freund sein?
1: Hier will ich gehen, liebe Yvonne.
0: Bitte kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und wenn nein, warum nicht? Ja, gut. Ich packe die Links unten noch in die Shownotes rein für diejenigen, die äh, mit dir auf diesen Plattform Kontakt aufnehmen wollen. Und natürlich. Interessiert uns beide, Daniel und mich, wie du die heutige Folge gefunden hast. Was war vielleicht ein Satz, den Daniel gesprochen hat, der dich inspiriert hat? Pack das einfach unten auch in die Bewertung rein. Und manchmal reden wir so, ne? Was wolltest du sagen? Du hast nee. den Zug.
1: Ich, ich höre dir zu. Stimmt. Wir sind der ja. <lacht> <lacht> ne, erzähl. Hm?
0: Denn manchmal sind wir ja so in, in so unserem Flow, unseren Kram zu erzählen und zu sagen, okay, das ist halt unser Leben, aber wir wissen gar nicht, welcher Satz oder welche Geschichte hat bei jemand anderem was bewirkt? Deswegen freuen sich Daniel und ich natürlich über die Bewertung und das, was der heutige Podcast was hängen geblieben ist, was bei dir was bewegt hat. Cool. Wolltest du noch was sagen, Daniel?
1: Nö. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen unser Gespräch Revue passieren lassen und habe mir gedacht: Oh, ja, hoffentlich habe ich nicht zu <lacht> so viel Mist. Nee, weil manchmal ist man ja dann so im Flow und ich, meine, wir kennen uns ja jetzt auch ein bisschen und. <lacht> In, in diesem Erzählen merke ich dann, dass ich auch, wie soll ich sagen, ich lasse ja auch so Masken fallen und erzähle so einfach. Okay, jetzt
0: so. Oh, können wir, müssen wir da Oder mal rausschneiden?
1: Oh Jott, das hören nachher noch ein paar tausend Menschen. Naja, aber es ist mir nichts peinlich, also habe ich eben gesagt, steh auf. deine Mutter. Mehr. Liebchen, ich danke dir sehr und ich äh, danke den Zuhörern, ähm, dass sie uns jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt haben und in dem Fall mir. Und ähm, ja. ja, abmoderation ist dein Ding, das ist ja deine Show. Okay.
0: Vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in deinen Kopf, dass wir reingucken konnten, wie Daniel geworden ist, wer Daniel geworden ist. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Konichiwa. Konichiwa, Ciao. <lacht>